0: Dennis Sievers. und Ulf Zinne. Und jetzt gehen wir wieder einer spannenden Frage rund um das Thema Authentizität auf den Grund. Und ganz wichtig, wenn du selber
1: einmal Gast sein möchtest, dann höre dir unbedingt den Abspann an. Dort bekommst du alle weiteren Infos.
0: Und jetzt legen wir direkt los. Viel Spaß mit der heutigen Episode.
1: Herzlich willkommen im Ich bin immer authentisch Podcast. Ich bin dein Host Dennis Sivas. Heute geht es um YouTube-Werbung. Die meiste Werbung klicken wir weg. Bei einigen bleiben wir ja sogar hängen und durch manche kaufen wir sogar Dienstleistungen und Produkte. Jetzt stellt sich aber für Unternehmen die Frage, wie man YouTube-Werbung so macht, dass man tatsächlich kauft. Dafür habe ich heute einen spannenden Gast. Sie ist ehemalige Journalistin mit 25 Jahren Medienerfahrung. Seit 2016 bildet sie sich stetig im Online-Marketing-Bereich weiter und seit 2018 hilft sie Unternehmen mittels YouTube-Werbung Kunden zu finden. Freut euch auf Miram Betancourt. Herzlich willkommen, Miriam. Hallo
2: Dennis, schön, dass ich hier sein kann.
1: Ja, freut mich, dass du da bist. Ich meine, dein Thema ist ja auch wirklich spannend und ich würde gerne mal so einsteigen, dass ähm, wenn jemand für dich eine YouTube-Werbung produzieren würde und man als Basis deine Person und deine Persönlichkeit nehmen würde, mit deinen Charakterzügen, wie würde diese Werbung dann aussehen, um dich präzise darzustellen?
2: Dazu möchte ich eine kurze Geschichte erzählen, wie vor zwei Jahren kam ein Filmemacher auf mich zu und sagte zu mir, Miriam, du brauchst unbedingt einen Imagefilm. Und dann sagte ich, nee, ich brauche keinen Imagefilm, vor allem keinen so langweiligen, wie du immer auf irgendwelchen Webseiten siehst. Aber wir können gerne eine YouTube-Anzeige machen, eine neue YouTube-Anzeige und dort habe ich Geld von Dächern runtergeschmissen, ich habe mich mit einer Anzeigentafel an eine Straße gestellt, ich habe Geld verbrannt, ich habe Schuhe um mich geworfen. Das heißt, diese Werbung ist anders als das, was man da draußen sieht. Und darum funktioniert sie auch so hervorragend und läuft seit anderthalb Jahren profitabel.
1: Das ist super spannend, denn diese Werbung habe ich natürlich in meiner Recherche, ich glaube, das Video hast du auch so auf deiner Webseite und auf deinem ja. YouTube-Kanal ganz offensichtlich ähm drin Und das fand ich super spannend. Vor allem das Schild direkt an der Straße, das war an einer Brücke, glaube ich. Und dann ähm, hast du natürlich zwischendurch genau das Passende gesagt und das Schild ähm, hochgehoben. Und, ähm, und wenn man das als Basis nimmt, dann stellt das auch tatsächlich so deine, deine, deinen Charakter wieder? Würdest du das so ähm, bestätigen? Oder ist das Video einfach nur so klasse, so gut gebaut, damit es deine Zielgruppe anspricht?
2: Also ich finde es immer schwierig, über sich selber zu reden. Mhm. Das geht natürlich immer auch so ein Stück weit in Selbstbeweihräucherung und da bin ich tatsächlich nicht so richtig gut drin. Um, aber ich bin, ich komme aus dem Rheinland. Ja, ja. Um, Wir haben eben schon Vorgespräche äh, geredet. Ich war mal zweieinhalb Jahre in Hamburg, aber ich bin Rheinländerin. Und ich habe Spaß im Leben, das zeigt sich auch bei meiner Arbeit. Aber das ist eben nur eine Seite. Die andere Seite ist, dass ich halt auch sehr analytisch und datengetrieben bin und ähm, so eine kreative Seite natürlich in den Anzeigen zum Ausdruck bringe. Das ist aber wirklich nur ein Teil und auf der anderen Seite ist dann sehr der analytische, sehr strukturierte, den du eben auch brauchst, um Anzeigen zu fahren.
1: Hm. Ja, das finde ich sehr spannend. Ich meine, es gibt ja echt viele verschiedene Werbeformate, und man, ich glaube, man kann sich als Unternehmer auch sehr schwer unterscheiden, welches ich jetzt nehme. Ist es dieses oder jenige, jenes? Welches funktioniert für mich und mein Unternehmen? Was würdest du Unternehmern sagen, welche klare Vorteile YouTube-Werbung hat? Und vor allem auch, vielleicht hast du Tipps, für welche Unternehmen das sehr gut funktioniert anhand deiner bisherigen Erfahrung. Wie lange darf dein Podcast gehen? Ähm, ich, ich sag mal so, wir können bis auf 25 Minuten gehen.
2: Okay, dann versuche ich mich auf die wichtigsten Dinge zu konzentrieren. So eine Und, Art
1: Mini-Coaching.
2: Ja, genau. Und würde gerne mit einer Frage einstellen. Wann, wann bist du auf YouTube unterwegs, Dennis?
1: Ich persönlich meistens abends.
2: Genau. Was suchst du da so? Was guckst du dir an?
1: Meistens ähm, entweder was Wissenswertes oder Entertainment.
2: Genau. Und so geht es den meisten. Entweder etwas Wissenswertes oder Entertainment. Wann gehst du auf Facebook oder Instagram?
1: Facebook gar nicht mehr. Mhm. Da gucke ich vielleicht einmal in zwei Wochen mal rein, einfach nur, ob ich eine Nachricht reinbekommen habe und äh, habe sogar da alle möglichen Push-Nachrichten ausgestellt. Auf Instagram ist das tatsächlich ähm, entweder in der Bahn, wenn ich gerade keinen Podcast höre oder tatsächlich ähm, auch abends, wenn ich gerade nichts im, 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 bei YouTube schaue oder auf Netflix etc. Also Oder auch mal kurz vorm Zu-Bett-Gehen oder also.
2: Genau. Eher ja, sozusagen, um dich abzulenken. Ne? Ja, Oft richtig. So, ja? Also auf, ähm, ich bin auf Facebook und Instagram unterwegs, wenn ich mich eben ablenken will. Ja, wenn ich vielleicht die E-Mail nicht beantworten möchte oder wenn mhm. ich die Spülmaschine nicht ausräumen möchte, dann ach, gucken wir doch mal, was auf Facebook und Instagram so los ist. Das heißt, ich will mich ablenken und hole mir da so gerne so einen kleinen Dopamin-Kick ab. Das ist so, was dann bei uns <lacht> passiert. Ja. Auf YouTube gehe ich... Äh, Entweder um etwas zu lernen, du hast eben was Wissenswertes, mhm. oder auch um mich vorab vor einer Kaufentscheidung zu informieren. Ähm, wirst du vielleicht auch schon mal erlebt haben. Mhm. Also ich habe ähm, vor einiger Zeit ich mir einen Mähroboter angeschafft, weil ich finde, <lacht> samstags den Rasen zu mähen ist Verschwendung meiner Lebenszeit. So ein Ding kostet aber ein paar hundert Euro. Das heißt, ich bin auf YouTube gegangen und habe mir jede Menge Mähroboter-Videos angeschaut. Wenn man mir in dem Moment eine Mähroboter-Werbung gezeigt hätte, weil ich habe von ja. mir aus gesagt, hey, ich interessiere mich gerade für Mähroboter, darum schaue ich das. Und meine Kreditkarte lag gerade offen neben mir. Wenn man mir in dem Moment eine Werbung zu Mähroboter gezeigt hätte, die Wahrscheinlichkeit, dass ich gekauft hätte, wäre ziemlich groß gewesen. Das heißt, ich war in einem Wissenssammelmodus und ich war im Kaufmodus. Mhm. Und Studien haben auch bestätigt, dass viele von den YouTube-Nutzern genauso unterwegs sind. So, es gab keine mehr Roboter werbung Ich bin dann zum Baumarkt gegangen und habe es da gekauft. Aber so sind die meisten YouTube-Nutzer dort unterwegs. Wir sind dort, um etwas zu lernen oder weil wir uns vor, vor einer Kaufentscheidung informieren wollen. Und wenn du also etwas hast, wo du Menschen abholen kannst, die gerade etwas lernen wollen, die etwas verbessern wollen in ihrem Leben, dann ist YouTube meiner Meinung nach die beste Werbeplattform, anstatt bei Facebook und Instagram, wo eben deine Werbung zwischen Katzencontent und dem Apfelkuchen-Rezept von Tante Trude ist. Mhm. Ja? Ich sage jetzt nicht, dass Facebook und Instagram Werbung überhaupt nicht funktioniert. Das kann funktionieren. Ich bin einfach nur der Meinung, ich habe lieber die qualifizierteren Augenpaare zu meinem Angebot und die bekomme ich halt auf YouTube.
1: Ja, cool. Also es ist nochmal eine klare, ich sag mal, Zusammenfassung, ähm, dass es da natürlich, weil du sagst, wie du gesagt hast, man ist gerade im Wissensmodus und ja. wenn ich dann genügend Informationen habe und kriege dann das passende Angebot, dass ich dann eher sage, oh, okay, ich bin ja eh gerade äh, am Informieren und habe auch schon Pro und Cons für mich gesammelt. Wenn dann auf einmal dann der richtige, in deinem Fall, Rasenmäher-Roboter kommt, dann würde ich natürlich auch dann schauen, ob das vielleicht auch das richtige Angebot ist. Und dann müsste die Werbung natürlich auch so gut sein, dass sie mir vermittelt, dass das Investment natürlich sehr viel Lebensqualität bringt. Ich habe, was ich ganz oft sehe, vielleicht stimmt du mir dazu, ist Werbung, die dann sehr oft auf die technischen Details geht, also auf die, auf die äh, produktspezifischen Features anstatt auf, ich sag mal, die User Experience, weshalb ich mir das tatsächlich kaufe, also welche Erleichterung ich ähm, da kriege. Ähm, siehst du das auch oft so, dass viele noch Werbung schalten, ähm, die mehr auf die Features von Produkten und Dienstleistungen gehen oder statt auf die tatsächliche, ich sag mal, Entlastung, die ich mir damit einkaufe?
2: Ja, das ist ja der Klassiker. Ne? Das ja. ist natürlich, ich sag mal, der Hauptfehler, Fehler in Anführungsstrichen von den Leuten, die zu mir kommen. Ja, mhm. und das ist auch ähm, geschuldet dem, wie ich es nenne, dem bösen Schoten zu viel wissen. Mhm. Ja, weil wir wissen so viel über unser Produkt. Ja. Jede kleine Schraube, jede kleinste Wendung von unserer Dienstleistung, ja. Ähm, und wir knallen dann den anderen diese ganzen Informationen an den Kopf. Das interessiert den aber oft zu diesem Zeitpunkt ja überhaupt nicht. Mhm. Und darum mache ich meine Anzeigen eben mit Storytelling und Verkaufpsychologie und bereite eben die Information in der Anzeige so auf, dass das Gehirn des anderen sofort die Frage für sich beantworten kann, ist das für mich relevant, ja oder nein. Das ist das, was das Gehirn sofort beantworten muss. Und wenn das Gehirn das nicht sofort beantworten kann, ist es weg. Weil unser Gehirn ist das Organ mit dem höchsten Kalorienverbrauch, den wir haben. Hm. Das heißt, Denken ist die kalorienreichste Aufgabe, die wir den ganzen Tag machen. Das heißt, das Gehirn muss damit sehr, sehr vorsichtig umgehen, worüber es denkt und worüber es nicht nachdenkt. Und es hat einen ziemlich schweren Job, nämlich unser Überleben sichern. Jetzt denkt man vielleicht, äh, Miriam, also überleben sichern, wir sind, werden ja jetzt hier nicht von Tigern <lacht> angegriffen. Naja, aber das Gehirn muss dafür sorgen, dass du, dass du was zu essen kriegst, dass du die Mittel hast, um das Essen zu bekommen, dass du, ähm, entsprechend angezogen bist, dass du dir draußen kein Schnuppen und Schlechteres holst. Das sorgt das Gehirn den ganzen Tag. Und das ist, im Endeffekt geht es immer darum, unser Überleben zu sichern. Und dementsprechend müssen wir auch Anzeigen machen.
1: Ja, cool. Das, das passt sehr gut zusammen mit dem, was ich mal von einem Psychologen mitgekriegt habe. Der hat nämlich mal gesagt, unser Gehirn ist ein Energiesparsystem. Also er will so wenig Energie wie möglich verbrauchen. Wenn man dann natürlich Werbung so baut, dass es leicht zu konsumieren ist und damit ich sofort die Vorteile bekomme, dementsprechend ist dann wahrscheinlich auch der Reiz des Kaufens dann auch gar nicht mehr so überfordernd oder energiezerrend für das Gehirn, sodass das Gehirn schnell sagt, ja komm, bewegt jetzt die, die, die Maustaste und klick auf ähm, Kaufen. Und... Ähm, was ich, was ich, glaube ich, noch gut finden würde, ist in unserer Vorbereitung, da hast du was mitgegeben. Du sagst, Menschen kaufen vielleicht, was sie brauchen. Sie kaufen schon eher, was sie wollen. Aber sie kaufen auf jeden Fall, was sie sicher sehen. Was würdest du einem Unternehmer antworten, wenn er dich darum bitten würde, das mit ein, zwei Fallbeispielen, also verständlicher und vielleicht noch praktischer zu machen?
2: Meine Kunden können das oft nicht. <lacht> und das ist auch okay. Ja, ja man,
1: jeder kann nicht alles. So, ne? ich ja, Das bin kein ist Programmierer. auch
2: total okay. <lacht> um, es war total. Wir hatten vor zwei Wochen ein Live-Event, wo wir mit Leuten im Studio Videos gedreht haben, Verkaufsprozesse gebaut haben und so. Und um, meine Kunden, bevor wir diese Anzeigen zusammen schreiben, bekommen eine 16, um, ein, ein, ein Brainstorm mit 16 Fragen, die die vorbeantworten müssen. Mhm. Und eine dieser Fragen war: Warum machst, warum machst du, was du machst? Und dieser Unternehmer machte das seit 30 Jahren. Seit 30 Jahren machte der das. Und er sagte zu mir, Miriam, ich weiß nicht, warum ich das mache.
0: Mhm.
2: Spannend, ne? Das heißt, er hat ja. seit 30 Jahren macht er das und er wusste nicht, warum er das macht. Und dann sind wir diese ganzen Fragen durchgegangen. Und dann habe ich ihm erzählt, okay, und aus den und den, den, den Grund machst du das, was du gerade tust. Und dann sagte er, ja, stimmt. Das habe ich aber noch nie nachgedacht. Ja, das Spannend. heißt, wir sind halt, Und da ist wieder der böse Schurke zu viel Wissen dran. Wir sind einfach so nahe, dass wir oft es nicht abstrahieren können. Und es hilft einfach mal, drei Schritte zurückzugehen, sich mal aufzuschreiben, was machen wir da eigentlich. Ja, Also zum Beispiel, meine Leute wollen ja eigentlich keine YouTube-Anzeigen. Kein Mensch will eigentlich YouTube-Anzeigen lernen. Und kein Mensch möchte eigentlich auch von mir wissen, welcher Button zu drücken ist in der hintersten Kammer, um die Custom-Conversion bei Google anzumachen. <lacht> ne? Überall schon gehören überfordert. Hat mich auch noch nie jemand nachgefragt. Ja, ja? Wonach die Leute mich aber fragen, Miriam, wie finde ich Kunden mit YouTube-Anzeigen? Mhm. Das ist, was meine Leute interessiert. Deswegen kommen sie zu mir und über den Button reden wir dann später.
1: Vor allem... Ist das vielleicht auch gar nicht wichtig, weil wichtig ist ja Dennis, kannst du mir die Frage beantworten, wie finde ich Kunden, das kannst du sagen, du hilfst dabei das umzusetzen, wenn am Ende, ich sag mal ganz plakativ, die Kasse klingelt, ist ja das Ziel erreicht ähm, YouTube-Werbung zu machen, vielleicht muss ich dann auch nicht alle Details wissen, reicht denn, wenn ich vielleicht von dir einen Report bekomme, der mir dann zeigt, was für ausmachen? Und das ist
2: ganz wichtig, ich, mache die, ich bin keine Agentur, mhm. ich mache das nicht für dich, ja, ich bin keine Agentur, das ist total wichtig, das ist ein um, ein, ein Missverständnis, was viele Leute haben. Mhm. Ich okay. zeige Unternehmern, wie sie ihre YouTube-Anzeigen selbst fahren können. Und ich habe mich sehr bewusst für dieses Businessmodell entschieden, weil ich bin davon überzeugt, das Wichtigste, was wir Unternehmer können müssen, ist, in der Lage zu sein, unser Angebot zur richtigen Zeit vor die richtigen Augenpaare zu bringen. Mhm. Warum soll ich das Wichtigste, was ich habe in meinem Business, eine Agentur geben? Das wollte mir noch nie in den Kopf rein, noch nie. Ja, ähm, darum selber seine Sachen machen, selber das fahren zu können. Und wenn du irgendwann das mal eine Agentur rausgeben willst, dann kannst du das ja machen. Aber es kann dir nie jemand etwas vom Pferd erzählen, weil du weißt, worauf ja. du achten musst. Du, du weißt auch, du hast auch eine Erwartungshaltung. Ähm, manchmal wird auch Agenturen was vorgeworfen, was sie alles so falsch machen und ich habe so viel Geld in Agenturen, das hat alles nicht funktioniert. Und wenn ich mir dann anhöre, was die Agentur gemacht hat, sage ich, naja, die Agentur hat eigentlich einen guten Job gemacht. Das, was nicht so gut gelaufen ist, du hattest eine falsche Erwartungshaltung. Mhm. Ja, das heißt, wenn wir aber wissen, was wir mit Anzeigen erreichen können und was nicht, ähm, dann kann man sich kann man wirklich auch ein Fundament aufbauen, ähm, weil Anzeigen, Anzeigen sind kein Glücksbringer. Also, wenn wir YouTube-Anzeigen auf einen Prozess draufpacken, der nicht, auf einen digitalen Verkaufsprozess, der nicht funktioniert, oder auf einen Verkaufs- oder einen Verkaufspreis draufpacken für ein Produkt, was kein Mensch haben will, kriegen wir nur Dinge, die nicht funktionieren. Davon kriegen wir dann halt mehr. Mhm. Wir kriegen halt mehr Dinge, die nicht funktionieren. Hacken wir aber YouTube-Anzeigen auf einen bereits profitablen digitalen Verkaufsprozess, dann kriegen wir mehr Profitabilität. Ähm, das heißt aber auch, wenn es nicht sofort funktioniert, dann dann heißt es aber nicht, dass die Werbung nicht unbedingt funktioniert, dann gilt es sich die Zahlen anzuschauen. Jetzt kommt der sehr analytische Teil, den ich eben gesagt <lacht> habe. Ja. Dann ähm, gilt es sich die Zahlen anzuschauen, zu schauen. Was sagen uns die Zahlen? Denn die Zahlen sprechen immer eine eindeutige Sprache und wir können sehen, was im Verkaufsprozess nicht funktioniert können und können das dann reparieren und dann viel schneller wachsen.
1: Ja, okay. Also tatsächlich dann die Prozesse nochmal nachfassen und da, und da genau. gucken. Ich meine, kann ja auch sein, dass man eine mega geile Anzeige geschalten hat, aber vielleicht die... Ähm, je nachdem, was für eine Dienstleistung das ist, wenn man da Verkaufstexte drin hat, dass die vielleicht einfach nicht gut sind oder das im schlimmsten Fall, das hatte ich schon mal, da wollte ich tatsächlich einmal kaufen, aber der Kaufbutton hat nicht funktioniert. Zum Beispiel. Ne? Und, dann, und dann bin ich weg. So, da denke ich mir, okay, wenn der Kaufbutton nicht funktioniert, dann ist es vielleicht eine Scam-Seite, weil die nicht ordentlich darauf geachtet haben, dass der Kaufbutton funktioniert hat. Ne? Ähm, kennt, man, kennt man ja auch bei so journalistischen Artikeln, wenn man auf einmal, ich sag mal, auf irgendeiner Webseite ist, man kriegt so Ads-Anzeigen, die wirkt dann ziemlich professionell und dann landet man auf, ich sag mal, auf einer Seite, die nach ARD aussieht oder ZDF und dann guckt man sich aber die Browserzeile an und dann sieht man ähm, Fluxdrucks. -punkt irgendwas. -punkt irgendwas und sagt, ah, okay. Und also das, diesen Charakter hatte das bei mir, dass ich jetzt auch einmal auch auf einer ganz komischen Seite gelandet bin und da habe ich gedacht, okay, dann lieber auch nicht weiter nachhaken und mein Geld nicht vielleicht verschwinden. Dementsprechend ist das, glaube ich, sehr gut, ähm, denn eine gute Anzeige zu haben und die Prozesse dann natürlich auch, wie du sagst, da glatt zu schleifen und da ja. dann zu gucken, weil der gesamte Weg. Na, ich kann einen Sprint laufen, anfangen zu laufen, wenn ich aber eigentlich einen Marathon laufen will, dann hilft mir das auch nicht, dass ich <lacht> einen Sprint kann. Ne? Ja. Genau. Ähm, Finde ich gut nochmal, dass du da so weiter in die Tiefe gegangen bist und nochmal klargestellt hast, dass du da ähm, eher hilfst, wie man das alles selber dann auch eigenständig macht. Ähm, was ich von deiner Seite aus nochmal schön finden würde, ist, weil das ist jetzt auch ein, ein Teil meiner persönlichen Einstellung, was ich ganz oft sehe an Werbebeispielen, ist, ich finde die oft einfach mal drüber, bei in ganz vielen. Ich weiß nicht, was du, äh, wenn du, ich glaube, du verstehst, was ich meine, dass die irgendwie zu viel ist, zu ähm, irgendwie zu künstlich oder. Im, im Sinne von, das passt in meinem Kopf nicht zu dem Produkt, dass es zu witzig gemacht wurde oder ähm, ja irgendwie ganz komische Abwandlungen hat. Und ich frage mich dann immer noch, ist das denn in der Form noch authentisch vom Unternehmen und vor allem auch relevant für mich als Kunden, wenn die Werbung so aufgebaut ist? Und ähm, wie, wie siehst du diese, diesen Trend, dass einige Unternehmen meinen, sie müssen irgendwie super fancy auffallende Werbung machen?
2: Also das, ähm, das, das sehe ich ganz nüchtern. Ah. Ähm, die Zahlen sprechen eine Sprache, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Und ähm, es gibt Leute, die, die stehen vielleicht auf dieses super fancy und der Dennis rollt nur mit den Augen und sagt, <lacht> oh, geht mir das auf die Nerven. Da brauchst du eine andere Ansprache. Mhm. Ja. Mhm. Also zum Beispiel, für manche Leute bin ich zu viel in meiner Werbung. Ja, Es gibt Leute, die sehen meine Werbung, nehmen sich die Mühe, in mein Impressum zu schauen, meine E-Mail raus dazu, E-Mail-Adresse, und mir zu schreiben, wie scheiße sie mich finden. Und ich sollte doch mal dringend zum Friseur gehen und bräuchte überhaupt einen Stilberater. Ja, Spannend. Also auch diese Mühe, sich zu machen, finde ich ja schon mal erstaunlich. Das heißt, die habe ich sehr getriggert. Und auf der anderen Seite aber auch kriege ich genauso E-Mails, die sagen mir, das ist die großartigste Werbung, die ich je gesehen habe. Beides kommt vor. ja Und das ist, glaube ich, ähm, ne, so das Wort authentisch ist ja ein großes Wort bei euch. Wenn du so bist, wie du dich in dieser Werbung da zeigst, dann wird das für manche zu viel sein, für manche zu wenig. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, ich war immer irgendwie falsch. Entweder war ich zu, zu viel Frau, zu wenig Frau. Ich war zu alt, ich war zu jung. Ich war zu viel blond, ich war zu wenig blond. Zu klein hat noch nie jemand mehr gesagt, weil ich bin 1,83 Meter. Aber irgendwie den Zeitpunkt, wann ich mehr richtig gewesen sein bin, den muss ich irgendwie verpasst haben.
1: Ich glaube, das ja? geht vielen Menschen so. Ja, so.
2: Also, <lacht> Da ich also wirklich irgendwie eh richtig bin, dann kann ich jetzt auch so sein, wie ich bin. Und ja. es wird Leute... Geben die das mögen, es wird Leute geben, die das nicht mögen. Und also ich finde das entlastet überhaupt. Und wenn dieses Unternehmen, du wirst da so den ein oder anderes Beispiel wirst du im Kopf haben, ich habe auch dieses ein oder andere Beispiel im Kopf, ähm, wenn die nicht funktioniert, dann läuft die nur ein paar Tage und dann ist die weg.
1: Ja, okay, also die Werbung, die ich dann gesehen habe, die lief sehr lange, also die muss funktioniert haben. Ähm, Dann bist
2: du eine die Zielgruppe gewesen, die daraufhin, ähm, die damit in Resonanz gegangen
1: ja, ist. Ja, Das war damals so eine Werbung ähm, für eine ganz spezielle Brillenmarke, die ganz nachhaltig äh, Sonnenbrillen produziert hat. Die Brille als solches und die Features fand ich geil, aber ich fand die Art der Werbung... Ähm, also am Anfang fand ich sie lustig und irgendwann hat sie mich genervt, weil also es war am Anfang war es so, okay, finde ich vielleicht lustig, aber dann war es ja, irgendwie drüber. Weil du sie
2: wahrscheinlich zu oft gesehen hast.
1: Ja, genau, genau. Mhm. So, ne? Ist, aber ich finde ja auch deine Werbung, das Video, was du, was du vorhin ja schon erwähnt hast, ähm, das finde ich zum Beispiel auch super klasse, ne, wie du da die Szenen wechselst und dann ich kann mir noch an einer Szene erinnern, ich weiß nicht mehr ganz genau, du bist in einem Büro, sitzt auf dem Stuhl und hinter dir läuft jemand, glaube ich, in einem Kostüm hinter dir ähm, irgendwie ähm, entlang ähm, und isst, glaube ich, auch, glaube ich, irgendwas, eine Banane oder sowas, ich weiß es nicht mehr, aber auf irgendwas äh, hatte ich auf jeden Fall in Erinnerung behalten und das war einfach super lustig und wäre ich jetzt ein Businesskunde und das spricht mich dann ja an, die Art und Weise und ich denke mir, okay, dann ist die Miriam die richtige Partnerin, weil ich glaube, die kann mir dann helfen. Das fand ich dann super, ähm, super, als ich mich da so hineingedacht habe.
2: Und ja, also wir haben ja nicht einfach nur lustige Dinge gemacht, um lustige Dinge willen zu tun, mhm. sondern wir haben uns ja schon überlegt, okay, womit kämpft jetzt mein idealer Kunde? Und mein idealer Kunde kämpft damit, dass er nicht weiß, was er sagen soll. Er, er, er kämpft damit, dass er überhaupt, überhaupt keine Ahnung sein muss wo er mit 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 hin will, er hat Angst, Geld zu verbrennen, ja. Mhm. Ähm, und diese Sachen haben wir natürlich aufge aufgerufen, darum habe ich mich hingestellt und Geld verbrannt. Ja, weil davor hat meine Zielgruppe Angst. Ja,
1: weil so. das tatsächliches Geld oder einfach? oder einfach nur Geld. Okay. Ich hab viel Geld. Ja, okay.
2: Ich habe viel Geld verbrannt,
1: genau. Ihr habt so gedacht, okay, wenn das richtiges Geld ist, okay, dann, dann hat Miriam, die macht gut Geld. Das, das, war's. das war das so ein lustiger Nebengedanke. Nee, auf, aber auf jeden Fall ist da, sind äh, die Videos oder das Video echt cool gewesen und die einzelnen Abschnitte davon. Ähm, und ähm, danke für die Insights bisher. Und wir kommen jetzt zu diesem ich sage mal, altbekannten, ähm, ich sag mal, in alter Tradition von ich bin immer authentisch, fragen wir auch immer unsere Gäste, was so drei Gegenstände sind, die sie für sich persönlich, aber auch mit ihrem Business so verbinden und ähm, was sie für dich ausmachen. Was sind dann so deine drei Gegenstände, die du so in deinem Alltag oder halt in deinem Daily Doing so hast und was verbindest du damit?
2: Ja, Also mein Business ist relativ einfach. Um, und zwar, wenn ich jetzt eben schaue, was ich für mein Business brauche, sind drei Gegenstände im Endeffekt. Und diese drei Gegenstände reichen auch wirklich schon, um YouTube-Werbung zu machen. Mein Smartphone. ja, mhm. Meine ersten zwei Werbeformen habe ich mit meinem Smartphone gedreht das brauchst du, dann brauchst du ein gutes Mikro. Ne? Auch vorab vor diesem Interview hast du mich gefragt, Miriam, hast du ein vernünftiges Mikro? Du brauchst, du brauchst einfach eine vernünftige Tonqualität. Die Tonqualität ist wichtiger als ähm, die Qualität des Bildes. Mhm. Ja. Und dann brauchst du noch einen Laptop, um das Ding zu schneiden. Und mit diesen drei Dingen kann, könnte ich mein Business, solange ich Internetzugang habe, von überall machen.
1: Man muss dann halt nur noch dann auch die kreativen Ideen haben, wie man was verkauft psychologisch aufbereitet. aber also den, der aber Kopf
2: sollte auf deinen Schultern sitzen. <lacht> aber den habe ich jetzt immer dabei. Also von daher habe ich das jetzt nicht extra erwähnt.
1: Ja gut, ich meine, das ist ja auch kein Gegenstand. Ne? Ja, genau. <lacht> ja nee, aber gut, okay. Also die Technik, das ist sozusagen das, das Smartphone. Ich ja. meine, die meisten Smartphones, mit denen kann man ja auch heute schon ähm, vertikal, ähm, horizontal, meine ähm, 4K-Aufnahmen machen. Ne? Also da hat man ja also. schon mal eine gute Qualität. Ja, was wäre denn. Also die Gegenstände: Mikrofon, Smartphone, Laptop. Okay, so. ja, cool. Das hast du ja ähm, alles in einem. Ähm, dann. Finde ich das super, dass du das gleich so schnell in einem Rutsch gemacht hast und ich meine, das ist tatsächlich das, äh, was man dann wirklich braucht und ich frage mich, ich meine, du machst das jetzt ja schon fast fünf Jahre, wenn ich da die Zahl richtig in Erinnerung habe, ähm, was darf denn bei dir innerhalb der nächsten Jahre passieren, in welche Richtung willst du dich zu, in der Zukunft entwickeln, hast du da was Spezielles im Kopf oder ähm, Sagst du einfach, nee, also so wie es jetzt gerade läuft, das ist so perfekt, da bleibe ich bei? Oder hast du irgendwelche Entwicklungsmöglichkeiten, die bei dir gerade so im Raum stehen?
2: Es gibt definitiv gerade eine Entwicklungsmöglichkeit, die habe ich auch gar nicht geplant, die ist an mich herangetragen worden.
1: Ah, oh, spannend.
2: Ja, und zwar, gehe ich bin bisher vor allem auf dem deutschsprachigen Markt unterwegs gewesen, hatte so ein, zwei auch englischsprachige Kunden. Ja. Und ich bin angesprochen worden, ob ich mir vorstellen könnte, meine Marke für den englischsprachigen Markt aufzubauen. Und ähm, es hat sich ein großer ähm, online marketer aus den USA in meinem Unternehmen beteiligt für den englischsprachigen Raum und baut mich gerade als englischsprachige Marke auf. Das heißt, ich gehe international wow. und baue alles das, was ich Deutsch habe, auch nochmal auf Englisch auf.
1: Ja, genau. krass. Darf ich fragen, welcher Online-Marketer das ist?
2: Ja, klar. Das ist, Der heißt Scott Oldford. Ähm, genau, er ist ein Skalierungsexperte in den USA und äh, der baut gerade eine Mediengruppe auf und hat mich gefragt, ob ich die YouTube-Anzeigen-Expertin in seiner Mediengruppe sein möchte.
1: Ja, cool. Das, das ist ja stark. Okay, ja, also ich meine, der englischsprachige Raum ist ja ziemlich groß. Also da, da, kann, man, äh, da kann man, denke ich, viele gute Projekte umsetzen. Finde ich sehr klasse. Okay, cool. Das finde ich ja richtig Das reicht mir gerade. <lacht> ich meine, spannend ist ja dann tatsächlich, dass du für dich ähm, in deiner Nische ja so eine Relevanz aufgebaut hast, ähm, dass dann jemand sagt, hey, ich will dich äh, bei mir haben. Äh, lass mal zusammen was, was starten. Finde ich super klasse, freut mich tatsächlich für dich. Und <lacht> ähm, was ich jetzt spannend finde, ist, liebe Zuhörer, wenn du sagst, das Interview mit der Miriam und die Insights, die sie gegeben hat, finde ich jetzt so spannend. Ich brauche auch eine Miriam, die mit mir zusammen Werbeanzeigen macht, denn geh doch in die Show Notes. da sind die Links zu ihrem LinkedIn-Profil und zu der Webseite und dann kannst du mit ihr in Kontakt gehen und dann mal schauen, was ihr zusammen für euer Unternehmen gestalten könnt. Ich danke dir, liebe Miriam, für deine Zeit, für deine Insights und ähm, für dieses schöne Lächeln, was du die ganze Zeit immer wieder aufschlägst und ähm, freue mich, dass du da warst.
2: Danke, dass ich hier sein durfte, Dennis.
1: Sehr, sehr gerne. Und bis bald.